2: Bienvenidos a Alineación Indebida, como esa que igual deja a Ecuador fuera del Mundial, mientras que Quito, toda la esperanza que tenía en esta Juventus en la Champions League pensarán los aficionados juventinos derrotados por el Benfica no fueron la única sorpresa la hostia que se llevó el Atlético de Madrid en Leverkusen no la cura ni una aspirina ni tampoco la dormidina que el Bayern de Múnich le terminó echando al Barcelona en la bebida, como bebida la lata de Red Bull que acabó abriendo el Real Madrid. El otro Red Bull explotó en la cara al Chelsea de Gran Potter mientras que magia es lo que hubo en la jugada de Arthur Gómez en Lisboa para mandar al Tottenham calentito acá Arthur Melo ni está ni se le espera, pero por lo menos volvió Teo Alcántara y con eso también una victoria al poder del Liverpool. Aunque para poder ninguno mayor que el de Erling Haaland, hablamos de todo eso y mucho más. Hoy en alineación indebida, y para ello hoy tenemos una alineación de sensaciones, ninguna mayor que la que nos aporta Javier Cerrús. ¿Cómo estás, Javi?
1: Eh, bueno, ¿qué, eh, ¿qué tal, Ander?
2: ¿Qué tal, Javi?
1: Bueno, pff, eh, dolido. Todo lo bien que se puede estar después de que en apenas tres días haya vuelto a la universidad, lo que supone tener que madrugar, yeah. que el Barça haya perdido con el Bayern de Múnich y que el Madrid otra vez haya ganado en los últimos minutos.
2: Así que sí.
1: no, es, no es mi mejor semana.
2: Sí, no, no. Eh, semana dura para, para el joven Javier. También está hoy con nosotros esa persona que tiene el futuro de Andalucía en sus manos, Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan de?
1: he cambiado hasta el arrebato. ¿no?
0: Bueno, ya está. Buenas noches, chicos. Pero yo tenía que decir el Dios salva a la reina en este podcast. Uh -huh. que le diste muchos palos a esa pobre mujer el otro día y tenía que salvar el honor de, de Inglaterra un poquito, uh -huh. teniendo en cuenta las circunstancias. Pues bueno, antes aquí estamos. Mejor esta noche que la, la última vez. Un poco más animado, él sería sigue dando pena, pero el Liverpool parece Por lo menos que ya camina Más seguro en Champion con tres puntos en el zurrón
2: Efectivamente. Eh, Por lo
0: demás, pues, esperando De ganar esta gran jornada de Champions Que nos ha dejado cositas interesantes Y buenas metáforas, como las que has ido tú Enlazando en la presentación
2: Gracias, gracias Juan y gracias por, por reconocerlas Y finalmente Es nuestro imperio otomano personal Es Jan Seven De Trapson. ¿cómo estás Jan? Pues estaba muy bien hasta que me has llamado otomano, pero bueno. Sabía, sabía que por decir algo así de, que, que iba a, ibas a ofenderte de alguna manera. Así que bien, bien.
3: Es que a diferencia de otros, yo sí soy republicano. Entonces, lo del Imperio Otomano no.
2: Ya, bueno, pero Imperio en el sentido de, bueno, o sea, grandeza, enormidad. Bueno. O sea. Dejémoslo ahí. Que Ander. vas arrasando por allá por donde vas. <risa>
3: <risa> ¡Ojalá!
2: <risa> Ay, eh, pues eso, gente. Eh, hoy estamos aquí para comentar la Champions, la, la jornada intersemanal y también, bueno, la, la reina. La reina y los tributos y los respetos y, y, y todo eso eh, que, que nos ha dejado esta semana maravillosa. Tener una cantidad de anécdotas de, de la semana de luto en Inglaterra que son... Eh, Gloria, como también Gloria la Laderling Haaland Ese remate, ese gol ganador en el Etihad Frente a su ex equipo, el Borussia Dortmund Vamos a empezar por ese choque No de pesos pesados, porque el Borussia Dortmund en 2022 no es especialmente un peso pesado Pero eh, casi, casi se lleva la victoria de, de Manchester Con un 0-1 que perduraba y perduraba en los minutos de este partido hasta que llegó el empate, empatazo de John Stones y por si no fuera suficiente con ese golazo, Erling Haaland um, rindió homenaje, no a la reina, pero sí al logo de la Bundesliga y con ese mismo remate mandó al Dortmund a su casa. Javi, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, al final eh, el fichaje de Haaland, más allá de para hincharse a goles en la Premier League, está para ser diferencial en partidos que se le puedan atascar al City, como ha sido hoy el caso porque el City ha estado muy flojo, ha sido un, uno de sus peores partidos en los últimos tiempos en Champions. En la primera parte no conseguía hacer nada en ataque, estaba en un ataque súper posicional, súper estático, que no conseguían romper ninguna línea, no había nada de verticalidad. Grealish, por ejemplo, que lo intenté en alguna ocasión por banda izquierda, pero ha estado muy, muy mal ante un Dortmund que pues, estaba muy ordenado, muy organizado, replegado atrás, pero tampoco poniendo el autobús, como lo han hecho otros equipos al City anteriormente. Y así ha sido la primera parte, tampoco no ha ocurrido prácticamente nada. Alguna ocasión muy suelta del Dortmund o del City, que si se puede decir así, pero es que muy poco peligro. Y luego en la segunda parte el Dortmund ha salido mucho más en tromba. Ha querido agitar el partido cuando realmente estaban cómodos con el empate. Y les ha salido muy bien, ya que en, en una jugada bastante larga eh, Royce ha acabado tirando y Jude Bellingham se ha, in, eh, se ha metido en la dirección del disparo, ganándole la espalda a Kanji y ha conseguido adelantar al Dortmund. Y a partir de ahí se podía esperar que el City se fuese mucho más arriba, que comenzase el vendaval, pero tampoco ha sido así. Ha seguido un ataque muy posicional, muy lento, sin apenas ocasiones, hasta que sobre el minuto 70, ya con Bernardo Silva en el campo, que ha estado bastante activo, ha sido de lo mejor del City en la segunda parte, pues poco a poco han ido agitándose un poco más, pero lo desencadenante ha sido un tiro de Stones desde fuera del área, en el que el portero del Dortmund, podía haber hecho mucho más, por mucho que haya sido un latigazo con mucha fuerza, el portero ha estado muy flojo y a partir de ahí ha sido un mazazo para el Dortmund tremendo que, que el City ha podido aprovechar para en un par de jugadas después, con un centro buenísimo de cancelo desde la banda izquierda con el exterior, pues ha cogido Haaland, como bien has dicho, y ha hecho un remate espectacular, como el del logo de la Bundesliga o como el que hizo Cruyffens hace bastantes años, un remate que va a ser icónico de Haaland y con eso se han adelantado y a partir de ahí el City ha salido muy muy fuerte y el Dortmund en el descuento igual ya ha ido un poco a la desesperada pero aún así no había mucho que hacer
2: <risa> Efectivamente um, Jan, Jude Bellingham es bastante bueno
3: ¿eh? Es bueno, es bueno y justo antes del gol de Bellingham eh, Marco Royce tuvo otra eh, en un juego de transición que podían haber estado arriba ahí pocos minutos antes del gol y, y tiene toda razón eh, Javier en que pff, el primer tiempo de, de City y buena parte del segundo tiempo parecía, Grealish parecía a Meta 3 de Gea, y de y, y el City parecía el peor Transport que he visto en mi vida. Y, Duras y palabras, mal, eh. Mal, y, sí, sí, eh, vamos a ver. Y no solo en el primer gol, en el segundo gol también el portero del Dortmund podría haber hecho mucho más. Eh, se queda como con las manos, como que no saca la mano en los dos goles. Eh, pero al final Haaland, qué animal. Sí. sí, qué animal.
2: Sí, sí. No, como pero... dice nuestro buen amigo David Timón, que luego se debería sumar a nosotros, veremos. Eh, echamos o sea, la suerte al aire y a ver si llega David Timón. Pero sí, o sea, está... O sea, es un animal, pero es que está muy mal de la cabeza. Intentar ese remate ahí y que le salga y, y todo pues en el momento decisivo del partido contra su ex equipo en Champions. Es que no, no, no tiene sentido, Juan.
0: Es que está, está muy mal de la cabeza él. Está
2: el como marido, unas maracas.
0: La semana pasada. Eh, que está, flip, está flipado, se la juega y a mí, como dices, había dicho Cruz: ahí me ha recordado un gol que marcó, le marcó Torres al Betty.
1: <risa> Intuyo que lo celebraste, ¿no?
0: Mm, pues, bien. <risa> eh, pero el City al final, eh, un, el, el Haaland ha venido para estas cosas: para un City al que no le salgan las cosas, un partido de estos que, le, que en Inglaterra o en, en Champions se, lo, le bloquea el, el circuito a Guardiola y nadie es capaz de atascarlo salvo Bernardo, labor para David Timón por decir que Bernardo es el mejor del City. Vamos a darle un aplauso. Y luego, pues lo que diría yo decir de, de Haaland, ha venido para esto, está como una cabra, intenta hacer ese remate de, de cabra loca, y le sale bien, y el City ganando, y gracias al City por ganar este partido. Yo se lo agradezco muchísimo a Haaland haber hecho ese gol.
2: de verdad, no sabéis cómo. Antes de Yo pasar, luego, eh, eh,
3: el otro día, no me acuerdo quién lo había dicho en Twitter, pero como que sí, a Haaland le han traído para esto, pero ya lo estamos viendo, de que final de Champions va a estar Mares de falso 9.
2: Es verdad, es verdad, sí, sí, alguien, alguien lo dijo, eh, o sea, el temporada donde Haaland va a meter 60 goles y en la final de la Champions llegará a Manchester City y, y Guardiola pondrá a Mares de falso 9, que... Eh, Qué, qué bonito será eso de ver. Jan, eh, del de Dortmund hay un turco, eh, Salih Oskan, eh, nacido en Alemania también, eh, toda su carrera en las inferiores alemanas y cuando ya ha visto que a la máxima no iba a llegar, uy, me cambió a Turquía.
3: Eso es bastante común. Uno de los eh, trabajos importantes de, de la Federación Turca es intentar convencer a jugadores turcos de Alemania a que juegan con, jueguen con la selección turca. El problema es que la selección turca en, en edades inferiores eh, no entiendo por qué, pero que hay muchísimos problemas. Hay, entiendo que hay mucho enchufe, mucha cosa rara. Al final jugadores como no, en Yusuf Turquía, Demir no, eso, y tal, eso, eso eligen no Austria. Y bueno, pero en la absoluta, pues eh, salió han elegido Turquía. Eh, Habrá jugado un papel importante a que Hamid Altuntop, el mítico jugador del Bayern y del Madrid y del Schalke etcétera, eh, esté en la federación y que también es turco de Alemania, como su gemelo Halil Altuntop, eh, esté trabajando en ello, entonces eh, se puede podemos esperar a ver más turcos de Alemania en la selección turca
2: Fantástico, maravilloso y en este mismo grupo Juan Di, se ha jugado un vertiginoso emocionante, Copenhague cero Sevilla cero
0: bueno, pues emocionante y vertiginoso es como describir esa sensación que uno tiene cuando Yusef Nesiri intenta controlar un balón. vez <risa> que nada, porque no sabes mmm, qué va a pasar.
2: Nuestro amigo José Alcoba, Alcoba una vez vio a, N uh, a Nesiri fumar una cachimba.
0: Pues parece que está todo el día fumado. <risa> <risa> Ay. Bueno, el partido ha sido... Bueno, ha sido bueno, ha sido malo sobre todo porque a partir del minuto tirando para el minuto 60 cuando el Sevilla estaba jugando posiblemente mejor, porque estaban juntos Isco, Papu y los, los, los jugadores supuestamente de calidad del equipo, el Copenhague empezó a ser el Copenhague, como dijo Jan, que lo, lo ha sufrido igual que lo sufrió yo hoy, ese equipo robótico de, eh, claro, y se empezó a perder tiempo Mati Ryan sacando de portería, se ha tirado su ratito tus jugadores se vienen todos en el Copenhague centrando balones al área. Que yo, que son tiene bigardo de dos metros de centrales, busca otra cosa. Pero bueno, al final el, el partido que me importaba que era que el City le ganara al Dortmund ha pasado y ya el Sevilla se jugará a las castañuelas eh, en las próximas eliminatorias con el Dortmund. ¿Sí? Como único dato así curioso decir que han jugado titulares los dos chavales que comentamos el otro día, Carmona y Quique Sala, y que parece que se van a quedar. Que Javi Ferruz bendijo a Carmona cuando se metió con él el otro día porque ahora mismo es el, uno de los mejores jugadores del equipo.
1: Sí, sí, eso fue increíble. De repente, en tres semanas, me meto con José Ángel Carmona, central. Yo diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasará? ¿Cómo me callará la boca? Siguiente partido, el fin de semana, partido de Liga del Sevilla, doblete.
2: Sí. sí, sí. sí. Ah, Fantástico. No, o sea, la varita de Javier Ferruz. Es, eh, meter te
0: dejo que te metas con el que quieras
1: eh, Con Jordi Alba, a ver si espabila un poco <risa>
2: Uy, ese igual ya está perdido Para la causa eh um, Juan mucho, y tú viviendo, va, va, va a haber que
1: insultarle mucho
2: ¿eh? Eh. Sí, sí, sí. Um, Juan y tú viviendo eh, en Copenhague um, esa, esa misma sensación de frustración que vivimos Con el Tramson Sport eh, aquella, aquella noche de agosto Intentando marcar un puto gol a este equipo Y no
0: no, sí, te lo digo porque yo vi del, yo el, el trans Copenhague vi los últimos la última media hora del de de partido de vuelta y en la última media hora me ha recordado mucho al partido, del, partido este con el Sevilla, uh -huh. el, -por intentando, el, bueno, el, -por, el Sevilla intentando hacer algo y el Copenhague muy, muy repeladito atrás, muy bien colocadito, sin sufrir y el Sevilla intentando llegar con centros al área a Dorpe Gran referencia ofensiva donde las Haya. Pues a centros a Cáspelorbe, no sé a qué. Ya. Yeah. Y ahí está. Por lo bueno, menos estamos vivos. Un puntito ha sacado.
2: Sí, sí, completamente, completamente. Así que bien ahí, bien por el Sevilla, que, que se mantiene en la lucha, con sus esperanzas vivas en la Champions League. Y al menos, pues ha sacado un punto de Dinamarca. De Dinamarca, como un punto también ha sacado de Londres. Javi, el RB Salzburgo. Bueno, que técnicamente estaba mirando el escudo que llamamos RB, RB y tal. FC Salzburgo, hay un toro rojo, pero solo uno. En el de Leipzig hay dos, por lo tanto, nada que ver. ¿Que se parecen los toros rojos los de Leipzig y los de Salzburgo? Sí, pero un, en uno son, es uno y en el otro son dos. Con lo cual... Es no que tiene... es un
3: mal pensado, Ander, Ya. es un mal pensado. Sí, sí, Estás sí. buscando cosas donde no la hay.
2: Sí, soy periodista sí, periodista sensacionalista. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Efectivamente, y, y con eso um, eh, eh, los del Salzburgo, Javi, han sacado un punto del debut de Grand Potter, han arruinado esta, esta fiesta de, de Stanford Bridge, la ilusión de Gonzalo Carol, de un Chelsea que iba ganando 1-0 con el de Raheem Sterling, hasta ese tramo final donde el Chelsea no ha terminado de sellar eh, el trato y, y se ha quedado con el empate
1: y de, de hecho va a ser muy divertido ver como eh, Bolly le trajo a Tuchelao Bameyan eh, confiando en que a, tu, a Tuchel le gustaba porque era petición expresa y habían coincidido el Dortmund se va a Tuchel, llega a Graham Potter primer partido de Aguamellán con Potter, malísimo de hecho Gonzalo Carol, no sé si se había llamó basura porquería, o porquería quería algo así, no, ya, sabemos cómo, ya sabemos cómo es él, pero no parecía muy contento, y sí, más allá de eso pues ha tenido su protagonismo Armando Broya con Graham Potter, ya desde el principio ha salido, salid, desde el principio me refiero de Graham Potter porque ha salido del banquillo, pero aún así ha estado bastante activo en la presión y no nos precipitemos, evidentemente eh, se le pedía ganar al Chelsea en un partido como hoy, básicamente en un equipo muy superior, pero Graham Potter acaba de llegar, sabemos que el salto desde el Brighton es muy muy grande y yo creo que va, va a haber que darle bastante tiempo y no tomar eh, muchas conclusiones precipitadas.
2: Hmm. Sí, sí, sí. Un Chelsea que en este caso, sorprendentemente, ha apostado por línea de cuatro defensas y no de tres centrales. Algo que Graham puede tener Brighton casi siempre ha utilizado, que es la línea de tres, al igual que Tuchel en Chelsea. Pero ha llegado aquí, ha puesto la espiricueta con Thiago Silva, ha sentado a todos los demás. James Cucurella, Kovacic, Jorginho y arriba, un poco más, con un poco más de orden eh, lógico, Sterling, Havertz, Mount, Aubameyang. Pero sí, lo de Aubameyang en este equipo... Va a ser complicado, complicado. Yo ya dije que eh, mi sensación inmediata después de la llegada de Potter al Chelsea, antes de disputarse en ninguno de los partidos, es que si Bamellán en enero está en Fenerbahce, por ejemplo, no me sorprendería. No me sorprendería. Así que eh, pues estaremos atentos a ver qué tal evoluciona esto. Primera toma de contacto. Bueno, pues la misma dinámica quizás del Chelsea anterior, sin poder hacer excesivos cambios... En efecto, más allá de bueno, los cambios en la pizarra, o en los cambios de, del dibujo, pero, pero en todo caso, muy bueno, muy. muy meh, muy mes. Este Chelsea Salzburgo, eh, Juan, Di, algún alguna pinceladita que aportar?
0: No, alguna pinceladita es que yo creo que me, como tú dices, y como les parece sorprendido también a mis compañeros de, de panel, eh, que haya apostado Potter por la línea de cuatro sorprendente. Mm. Yo he visto uno, los el descuento del partido porque viendo que el Sevilla no iba a ningún lado yo había <risa> otro partido para un poquito más de emoción de emocionarme con algo
2: yeah.
0: y ha ha habido jugadas en las que parecía que podía llegar el gol. Ha tenido Broye una jugada al final que ha salido el balón creo que, hay, creo que ha llegado a Westminster, de donde, de donde ha tirado Broye.
2: Uy, pues falta pero, de respeto a la reina ¿eh? Claro, es que
0: estaba quería respetar a la reina, pero ya quería ir a ver sepulcro de la reina
2: ya, no, pero mandar ese balón cerca y tal, ¿eso, ¿eso es atentado contra la corona que ha llegado el balón a Westminster? O sea, ¿qué es eso?
1: Bueno, o sea, yo creo que para compensar en el minuto 70 del podcast deberíamos guardar un minuto de silencio, ¿eh?
2: Sí, posiblemente, posiblemente. O no, claro, o no. Ya, ya, ya veremos cuando lleguemos a 170 cómo de monárquicos nos sentimos. Um, en este caso, muy bien nos sintió el Dinamo Zagreb eh, de su visita a Milán, a San Siro. Derrota por 3 a 1. Derrota por 3 a 1 el Milán, eh, cumpliendo en esta. En esta ocasión, igual que, bueno, igual que no, o sea, mejor que en, en, en la primera jornada, donde empató con el Red Bull Salzburgo, y aquí el Milan obteniendo, eh, bueno, una importante victoria en sus aspiraciones para superar al Chelsea en el primer puesto del grupo, que quizás no sea tan difícil después de lo eh, visto en Stanford Bridge. En el Milan hemos visto goles de Olivier Giroud, el exjugador precisamente del Chelsea, al igual que de Alexis Salemakers y también de Tomaso. Povega. Um, eh, Tomás Povega es, o sea, eh, Javi, es producto de alguna fábrica de imitación italiana. Um, es Paul Pogba, pero en italiano. ¿Qué es esto de Povega?
1: Pues no lo sé, lo que te puedo garantizar es que en el fútbol manager es malísimo el cabrón.
2: ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Bueno.
1: Yo te puedo garantizar que es un pop. -pop. Paul Pogba
2: de Hacendado. Ah, maravillosa. Encima sí, son la misma sí. clase de jugadores. Bien, bien, bien. bien.
1: M mientras no acabe su hermano en prisión, como, como Pogba,
0: todo va a ir bien, ¿no?
2: Sí. Es eh, por el futbolista,
0: ese intento de medio centro interior, me interior con llegada, uh -huh. así ha marcado el gol. Ha sido una, bu una buena jugada ah, de, el, de Teo por la banda. Uh -huh. Y pase atrás y Pogba, y Pogba. Me sabe decir Povega desde la frontal ha reventado y un hundido el balón en la portería y ha sido el 3-1 que ha dado tranquilidad al Milan, porque les haya puesto el sí, la el, 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 buena no hubiera cortado distancia el Dinamo de Zagreb con el gol de Mislav Orsic que es el único jugador que me sé del Dinamo de Zagreb y es el único que parece que hace cosas <risa>
3: Sí Bueno, <risa> increíble, uh, la, sí, increíble claro. la asistencia de Petkovic en realidad oh, Sí, sí, eso, eso, eso sí es buenísimo
2: Sí, 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 Es
3: que qué tranquilidad sí, sí, sí. tuvo, qué, qué cabeza fría, increíble.
2: Sí, Orsic que también lleva sonando bastante desde hace mucho tiempo y sí que hay en el Dynamo. no, no sale de, de Croacia. Pero bueno, habrá que ver no, si... No, es,
0: es que Orsic ha tenido una vida extraña.
2: Ah, sí. ¿Como la de Marcado? Sí,
0: lo... No, no tanto. <risa> eh, pero es que lo, lo, han, lo, lo han dicho en... Estaba viendo el partido en la retransmisión, lo han dicho. Al parecer Orsic sale de Dinamo de Zagreb, se va a la Spezia en Serie B, muy joven, que es un equipo italiano cerca de Génova, no termina de romperla y ya empieza eh, la tradicional y clásica carrera por pues, el fútbol asiático.
2: Ojo, ¿eh? A ver, esto no lo no tenía yo controlado. A ver, Mirzo... Es verdad, sí.
1: Pasó un año por Eslovenia y luego ya se fue al Jeonnam Dragons de la Liga Coreana, luego a la Superliga China, luego volvió a... a a La liga coreana hostia. y luego ya de vuelta al
2: Dinamo Zagreb. Así, ah, hostia, si sí, sí, tiene 29 años, ya este cabrón, vale, pensaba que era en plan. A ¿Qué? ver, si, si estabas gustando yo de, de un jugador del Dinamo de Zagreb, vale, tiene que tener yo que sé 23, la, va a partir la pana, ¿no? no, no, vale, 23 años el Dinamo de Zagreb, ya ahí para lo que le queda de carrera, ¿eh? o sea, retiro lo dicho. No, no, no.
0: Orsi tiene mi edad, si no va a salir del, del, del Dinamo, del Dinamo de Zagreb, es tu modo que ha venido de, de vuelta y saltó sobre toda la fama por aquella bueno funesta eliminatoria para el Tottenham ¿eh? Hmm. En Europa League le marcó tres
1: goles.
2: Sí, estoy leyendo. ¿Cómo,
1: se va a ¿Cómo se va a sentir algún oyente del podcast si a un chaval de 29 años ya le estés diciendo que ya está mayor, que ya no se ve a, a ningún lado? A,
2: a ver, Javi, a o ser los jugador de 29 no... O sea, Hombre. Hombre, yo creo que 29 para 3-4
1: años en algún equipo o zona media de alguna gran liga yo creo que está.
2: No, porque... Y más viendo su
1: rendimiento en, en competiciones europeas.
2: No, no, no se hacen apuestas por gente de 29. Es en plan de... ¿Fistes a Orsitz o a un jugador... Parecido pero de 24, te vas a quedar con el de 24. O sea, no, ya... Sí, hombre, Orsic, sí, pero... ya está bajando la montaña. O sea, ya ha dejado de ser sí, El la de, montaña. de
1: 24 años te va a costar 50 millones más.
2: Depende, depende, depende de dónde sea. Es que depende. Hombre, si lo fichas de... Si lo fichas de la Georgiana. Ya.
3: Míticos, movimientos raros de tipo, tipo Madrid, ficha cedido, media temporada m Veloz, de Veloso. <risa> <risa> míticos sí. movimientos raros podría decir, ser algo así puede
1: pasar o sea, pues, alguna apuesta a corto plazo tipo cesión y si lo hace bien le firmamos uno o dos años más pues yo creo que todavía todavía está para eso mm. claro.
2: podría ser podría ser. que hecho
1: el
0: Barça con Lewandowski
2: por ejemplo bueno.
0: Juego joven con proyección
2: sí exactamente eh, exactamente eh, eh, y precisamente Juan Di, precisamente Juan Di, eso nos sirve perfectamente para hilar con el siguiente partido Bayern de Múnich 2 Club Barcelona 0 partido en el Allianz Arena eh, victoria moral de, del Club Barcelona de Xavier Hernández pero eh, los tres puntos se quedaron en casita en casita del Bayern de Múnich y, y bueno bien Nagelsmann bien Sané con, esa, con ese gol bien Kimmich bien, bien el Bayern cuando llegó la hora de la verdad para rematar marcar dos goles e irse cómodamente a casa. Jan, eh, ¿alguna valoración así eh, por encima de, de lo que está haciendo el Barça, de lo que fue el Barça contra el Bayern y de que el Bayern al final se volviese a poner en su sitio?
3: Eh, yo, más que nada quiero lanzar una pregunta a ver. Eh, a
2: ver si alguien
3: ha oído a Lewandowski quejarse de que igual le habían marcado también en, en Múnich eh, como se quejó de la Liga Española uh -huh. y luego eh, hay un penalti no pitado a favor del Barça, en mi opinión, y como una casa. Y, ¿cómo dices? No, no, que sí, que era un pe
1: pero un penalti que lo de, en, en mi opinión así no hace falta ni decirlo, era un penalti como una casa,
3: sí, sí. era un penalti bastante claro. En el segundo gol, impresionante me pareció la explosividad de Sané, impresionante como entra, y luego eh, yo creo que el resumen del partido lo han dado las gradas. Del, del Bayern, que estaban cantando, Who the fuck is Barcelona, e eh, eh.
2: <risa> Igual sobre, sobre esa pregunta que se hacía la afición del Bayern de Múnich, puede arrojar un poco de luz nuestro siguiente invitado del día de hoy, que es nada más y nada menos que David Timón. ¿Cómo estás, David?
4: Sagales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis?
2: ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, encantados de tenerte. ¿Qué os
4: habéis
2: contado? ¿Qué me he perdido? Eh, bueno, hemos comentado la carrera de Mirslav Orsic, por ejemplo, del Dinamo Zagreb.
4: Fantástico.
2: El empate del Chelsea eh, de, con el Salzburgo, de Gran Potter de mejor, a, mejor
4: aún.
2: Sí. Y ahora llegamos a, al plato fuerte, David, del partido que estuviste viendo ayer, que resumiste con un tuit que procedo a leer, eh, que decía así, a sabiendas de que su mayor oponente vive unos metros por delante, de nombre Thomas y apellido Müller, Kimmich oposita a convertirse el jugador que más y mejor ha representado los valores, cultura e idiosincrasia del Bayern como club en los últimos años. Joshua no es Múnich. Buen tweet, David. Verdad. Buen tweet. Que
4: sigas haciendo esto es, es vergonzoso. Es que no vengo. O sea, <risa> mi papel lo ejecutas tú, cumples mi rol, lees los Entiendo tuits, que algo más y... que un
2: tweet tendrás que decir de este partido, ¿no? Yo te doy, o sea, es, te, te, te paso el balón ahí para que remates a puerta vacía.
4: Fantástico. Eh, sí, voy a empezar diciendo que he notado a mucha gente, digamos, afiliada al bando maridista, muy ofendida por los brotes verdes. Sí, 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 sí.
1: Lógicos. Del,
4: Barce del Barcelona. <risa> mm, que, que, me, que es algo que, que entiendo perfectamente. Hace ver, muchos años ya. Te llama miedo. Sí, bueno, a ver, tampoco lo no pasemos pero que, que entienda cómo funcionan y cómo, y cómo se organizan las dinámicas entre las rivalidades y que, bueno, que de la, para que la maquinaria funcione esto tiene que esto tiene que ocurrir y, y todos lo asumimos y lo entendemos.
2: Pero Les podemos llamar tontos caso, igualmente. O sea...
4: Me parece un caso tan tan evidente eh, el de la perspectiva para valorar al Barcelona que, que no creo que haya lugar a, a la atención, o sea... Pero han, ganado, David, pero, bastante han ganado, más pero han ganado, David, pero han ganado, pero no
2: han ganado, no han ganado, ¿no? No han ganado, pues eso.
4: Okay. <risa> me parece como, como, o sea, bastante absurdo, quiero decir, eh, que el Barcelona todavía...
2: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida...